0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，欢迎来到今天的内容。今天要来跟大家聊的是我们的《拥抱青春四》四部曲的第二部。那今天想跟大家聊什么呢？今天我想要聊一下关于史丹佛的《银色子弹》这本书。这本书其实我觉得，相较于我上一本提到的《青春的场所》，这本书应该是比较红的一本。因为大家或许对于就是在拼联考的这个过程，不一定会那么热血，所以《青春的场所》这本书，我觉得在高中生、大学时代，并不一定会是大家想要看的东西。那如果你已经升大学，那你或许也根本就不会想要去看这一本，就是在讲高中生、大学拼联考的这样的书，因为你已经过了那个时辰了。所以《青春的场所》这本书它其实是有时效性的。那如果是这一本我们今天要讲的叫做《史丹佛的银色子弹》但这本书，因为它没有什么时效性，你可能是高中时代就想要有憧憬出国留学。或者是到大学时代也有出国念书的梦想，甚至是你工作出社会之后有想要到国外充电的计划。那如果是在这样的状态，你就很可能会接触到这本书。当然，这本书它虽然是在讲关于留学的生活，但是它内容其实很浅，然后也是我觉得算是很容易读的一本，就是你可能。坐在沙发上随便翻一翻，大概一个小时就可能可以看完的这种等级，甚至不用一个小时，如果你看书够快的话，因为它字数不多，也没有什么需要你太花心思动脑的地方，所以这本书它真的是很容易入手。然后就我所知，我认识不少的人，他也都有看过这本书，所以它大概就是我们这种。曾经经历过青春时期，然后对于出国留学有所憧憬，那就一定会是非读不可的一个心理励志书。当然，如果是以现在的我在看这本书，会觉得它内容真的很浅，就是我觉得没有什么特别好去琢磨的地方。就如果我们现在在听 podcast 的听众，你是就是还是学生的话。那或许这一本书它的内容还算是能够给你对于未来的人生一些想法，但如果你已经是那种出社会或者是就是感受人生各种大风大浪已经很熟悉的这样的人，你再去看这本书，你可能就会觉得说这些东西都对你很像是那种微风吹过脸颊的那种感觉，就是你感到不痛不痒。大概对我而言会有这种感觉啊。但不管怎么样，因为我们这一次要讨论的就是《拥抱青春》系列嘛，所以我不能用那个大人的这种老成的思想去面对这本书的内容，所以我们应该要保持一点就是青春洋溢的心情，然后来大家聊聊这本书。好，那这本书的话，我先介绍一下，这本书的话叫做《史丹佛的银色子弹》。那作者是王文华。那王文华的话，不知道大家认不认识？我觉得一定是会认识的，因为他其实还是一个目前还有在媒体界出现的人。那像最近啊，就是他也有因为疫情，然后发起了就是在那个 Clubhouse 上面跟一些知名的作家，然后共同联名来做一些说书的内容。所以王文华一直都在台湾的环境里面非常非常的活跃。那就是我觉得也没有什么好特别去强调的。那这本书呢，就是他在台大外文系毕业之后，到史丹佛去念 MBA 的这个过程，然后把它变成一个就是类似心得分享的方式。那这个书的里面就会从他刚开始的入学介绍，然后一直到他在史丹佛的，就是课堂里面遇到了一些惊涛骇浪。然后跟一些文化冲击，然后他去找美国的实习工作等等的。那到最后呢，他就是用一个比较从毕业的、从工作人的心态再回去做一些他对于这段生活的提点，大概是这样子。那这个银色子弹是什么意思呢？这个银色子弹在这本书里面的象征就是一个叫做优先权的东西，就是。他在书里面有提到说，就是史丹佛在选课的时候，因为那个课很难抢嘛，就是我不知道大家有没有抢过课，像我们以前在成大也是要。疯狂的抢课，就是每天早上，就是他抢课会有一个时间嘛，然后你就要在那个早上十点还是什么时候就要起来登进去那个网站上面抢课，然后因为那个抢课的时候，那整个就是系统就会荡掉，然后你有可能就是在因为你的系网络太慢，然后你就没有办法抢到你想要的课，所以我每天都会戏称这个选课活动叫做选课 online。那所以史丹佛也是类似的概念，只是我觉得有点不太一样，应该是说我们成大的学生啊，他想要去选课，通常我们会选课的目标是什么？就是要选那种很好过的啊，或者是老师比较没那么严格的、很凉的、很甜的那一种，我们才会去抢那个课。所以相比于就是老师的名声或者是老师教学的。好或坏，我们比较 care 的是那一门课好修或不好修，老师的风格怎么样，大概是这样子。可是，在史丹佛呢，就是因为史丹佛它是一个很知名、很知名、国际很有名的大学校，那它里面就会有很多商馆的非常顶尖的人物在里头担任教授，所以那些教授就是很多都是已经出过数十本那种经典的商学畅销书的那种。就是作家，所以在选课的时候，那种教授的课就会变得特别的受欢迎。所以史丹佛的学生他们去抢课的时候，通常就是因为那个老师他非常的红，然后非常的具有权威性，所以他们才会去选。那常常也就是因为这样，会有所谓选不到课的状况。因此呢，史丹佛就是有提供给每个学生一个叫做银色子弹的东西，这个是一个优先权，就是说如果你今天。真的想要选这门课的话，你可以丢出你的银色子弹。就是每个人他有固定的配额，就是你可能就是进入史丹佛的这两年，你只能拿到两个银色子弹或三个银色子弹，类似这种概念吧。所以如果今天你有课是你真的非常非常想修，就是你觉得那个老师就是你超想听的课。那你就可以丢出你的银色子弹去，就是比别人就是优先抢到这一门课的权利。这有点像是你去那个环球影城排队的时候的那种，就是优先通关 pass 的那种感觉。但其实我也没有很确定说，就是史丹佛真的有这个制度，就是这算是。呃，这个作者他自己写的内容，所以如果真的有史丹佛的学生，就是也希望给我一些 feedback。虽然我觉得史丹佛的学生不一定会想要来听我在这边讲这个。五四三这样子，好，所以这本书它的意义就是史丹佛的银色子弹，就是史丹佛他所给予我们的优先权的那个概念。那为什么会讲到这个优先权呢？其实这个最后会带到作者他在最终要告诉大家的事情，就是人生呢，我们并不是永远都有所谓的银色子弹。就是银色子弹，它就是学校给你一个优先权，让你能够比别人优先抢到你想要的那个课程。可是关于我们的人生呢，就是谁会给我们优先权？当我们面对一个问题的时候，我们有忙不完的工作，我们有家庭要顾，我们有必须陪伴的人，我们有想做的事，有想发展的兴趣嗜好。在人生这么多抉择的难题跟困难当中，我们。怎么去做选择？就是我们没有所谓的必胜手段，我们动用了我们的银色子弹，但我们就可以达到什么样的成果？没有这种事情的。所以面对所有的人生呢，我们都只能够独自的一个脚步一个脚步而去面对。然后对于所有的困难，我们都必须要尽可能的取舍。这就是这本书它主要要讲的内容。但是它里面还有很多细节，我觉得我就开始来慢慢讲好了。那首先还是来聊一聊，就是我跟这本书的缘分。就是我在阅读这本书，大概也是我在大学时期。我大学的时候是2005年到2009年的这个期间，所以呢，就是大概就是这本书刚出没多久，我就拿到手了。然后那时候呢，为什么呢？应该是说，我原本就想要出国念书的梦想。然后我以前一直在考虑，我应该要去美国念书，还是要去英国念书，还是要到日本念书。就是我在大学时期，其实我还不知道我应该要做什么。那我那时候就是看到这本书，我觉得它很符合我想要的那个。憧憬，所以我就买了这本书。但我觉得看完这本书之后，他并不会告诉你应不应该去留学，或者是留学有多好这一类的，就是他不是讲这种事情啦。但不管怎么样，就是对于留学生的人而言呢，就是。你而且它是一个史丹佛嘛，顶尖大学。然后书里面有很多就是关于史丹佛，就是 Alto Pallo 的那个美国小镇，它里面的一些照片。所以对于一个想要到就是顶尖大学去留学的人，你就会觉得史丹佛就是一个很值得你参考的故事。所以这是我当初买这本书的初衷。那其实我并不是王文华的粉丝，甚至是王文华他所出的书里面，我就只有看过这一本而已。那王文华他其实最早最有名的也不是因为这本书而红，他是因为就是他最早的小说《蛋白质女孩》而崭露头角的。所以对我而言，买这本书大概就真的是因为他是史丹佛，然后是国外留学的这个题材才让我感兴趣这样子。好，那接着呢，我们就来谈谈这一本书。这本书的话，就是刚开始作者是先提他怎么去申请史丹佛大学的 MBA 课程，那因为。作者他自己本身是台大外文系，那外文系其实跟 MBA 商科一点关系都没有，所以第一个就是作者他怎么用用什么样的心态把自己送到了史丹佛 MBA？ 那其实呢，作者他在台大外文系的期间，他就是一个很喜欢写文章的人，所以他常常发表文章到一些就是。刊物上面去，所以作者呢一直认为自己是一个诗人。那诗人要怎么进 MBA 呢？其实如果是大家的话，应该也会有这样的想法：我是一个读文的，为什么对方要我？那其实是。作者他也是这样的想法，但是他认为他就是想去，所以他卯足了全力，就是把他过去所有跟自己相关的他所发表过的文章的记录，全部都收录在他自己的申请履历里面，然后把他当成是一个申请的资料给了史丹佛。那最终呢，他在半夜接到了史丹佛的电话，史丹佛告诉他说。呃、嗯，虽然我知道你可能有其他的选择，但是我们想让你知道，我们史丹佛要定你了，你一定得来。下个月我们要办一个参观校园的活动，你要不要来跟我们熟悉一下环境呢？史丹佛的人员甚至把家里的电话告诉作者，然后跟作者说他有什么问题，随时可以打电话给他。那这时候，作者他听到的时候非常非常的讶异，因为他就非常非常想去史丹佛嘛，那他也没有投其他的履历啊，他就是只想要去史丹佛 n b a 结果没想到史丹佛竟然用这么谦虚的方式跟口气拜托他一定要来史丹佛念。他觉得，诶，为什么史丹佛要求我呢？他觉得很不可思议。而这就是这本书，我觉得算是很重要的一个寓意，他就是在说。求别人可以让你更高尚，什么意思呢？就是史丹佛他之所以求别人，是为了让他自己变得更强，因为他如果让眼前的人才跑走了，就表示他失去了一个优秀校友的机会。所以他宁可就是用很谦卑的方式去拜托每个，就是他们认为你应该来念的同学，拜托你来念。如此一来，史丹佛他才能够吸纳各个领域的人才，成为他们的校友。那作者呢，他在这个留学申请的篇章里面就留下很多话，是我非常非常喜欢的，而这些话都非常的热血。甚至我认为有些概念，即使到现在，我还是会去想他。那他在这个文章里。里面这样说道：“当你想要一样东西时，你就一定要得到。如果你一定要得到，就要拼命去争取。你不能坐在家里等电话响，期待电影情节发生在你身上。呸！你必须做些什么，任何事让你更接近你的目标。你必须把电话当做奶瓶，用讲电话的高昂语气把这个世界唤醒。”这里想要说的就是，如果你今天真的很想要一个东西，你想要去争取的话，行动是最重要的事。你要用各式各样的方式，你能做的各种方法，想办法去达到你想争取到的那一件事情，这才是一个争取的重要步骤。像身为人呢，其实我们都会有很多很多的想要，但我们如何去达到这些想要呢？那行动就是最关键的步骤。很多人呢都会一直觉得自己的生活不够好，然后不够美满，然后或者是觉得他的薪水不够高，然后太忙，想要有更多的时间、更多的金钱，但更多的时候，这些都只会停留在我们人脑里面的空想，而没有真的变成行动。我们是否真的为了实践我们的目标而去发挥我们的行动？而作者他在书里面就讲到，这是我非常非常喜欢的一段。他说，这些年来，很多朋友都问我说，申请史丹佛的秘诀到底是什么呢？其实呢，我的秘诀就是跟史丹佛教我的第一件事一模一样。申请史丹佛的秘诀就是跟你追求人生其他很多宝贵的东西，如工作、爱情、婚姻、幸福一样。就是你必须想要，必须非常非常想要，必须想要到想疯了。你要想到为了得到它，付出别人想象不到的努力。大多时候，我们之所以得不到我们想要的东西，并不是因为我们的命不好，而是因为我们没有想要到发疯。所以呢，我为这段做了一个简短的概念，就是想到发疯。我们想去争取一件事情，最重要的就是我们要想他想到发疯，因为只有当你想到发疯的时候，你才能够为了他去做各种你所想象不到的努力。例如说，你今天为了爱情，你可以做到什么样的程度？那这就是一个你能够为爱情发疯到多少的程度。那它或许就会决定你爱情的结果，或者是呢，就是你为了你的薪水。你的工作，你能够想到发疯到什么程度？那如果你今天没有得到那个东西，表示你付出的努力不够。那很大的部分是因为你没有想到这件事情，想到发疯。就是你没有付出到别人所看不到的那个努力，就是我觉得这本书给我一个非常重要的心理建设。就我自己在面对人生很多我想争取的东西的时候，我时常都会想到这一句话，那就是我必须要为了这一件事情，我必须要想到疯掉。我必须要真的很想要，很想要。当然，这个世界上确实是也有你不是非常非常的想要，或付出非常多的努力你也能够达到的事情。但这种事情它就不能够称得上是你非常想要的东西，或者是非常想挑战的事情。所以，如果你面对你的未知，有一个你非常想要得到的东西，你就问问自己说。你是否有想要这件事情，想到要疯掉了？如果真的的话，那你一定会提出相应的努力去争取它，不论是任何的方法。那接着呢，作者就到史丹佛去念书了。那书中有一个我觉得还蛮不错的概念，叫做“冰冷呼叫”，叫做 “cold call”， 就是在课堂的时候，其实老师会常常在发问。那通常呢，如果是美系的学生，可能会比较愿意回答，或者是有准备的学生可能会愿意回答。但常常有时候老师问的问题是所有的学生都答不出来的，那大家就会选择就是非常非常的安静。那这时候呢，老师可能就会揪人起来问问题，例如说 A 同学，你起来问一下。那如果这时候呢 A 同学回答不出来，那他就会跟老师处于一种就是静默的状态。那这个状态就是一。种……种非常非常冰冷的状态，就是全世界的空气好像都凝结在这个瞬间的那种感觉。那这个他们就叫做“冰冷呼叫”。那后来呢，就是其实“冰冷呼叫”对他们学生而言是一个非常非常痛苦的事情。可是呢，他们最终学会了在“冰冷呼叫”里头去苦中作乐。例如说，像有时候在老师提问题的时候，有些喜欢畅所欲言的同学就会起来发言。那他们就叫那些同学是火鸡，那他们就会把那些同学的名字变成是冰果的坐标，然后一群朋友就自己分那个冰果纸。然后每当有一个火鸡起来发言的时候，他们就对那个火鸡就是画一个圈这样子，然后看谁先完成冰果这样。但是因为是在课堂上嘛，所以如果你今天冰果已经连成一条线了，那这时候你想要跟大家说要怎么办，那你就要自己主动举手回答问题。那通常他们就有一些关键词，例如说，可能这次如果宾果达成的话，要讲小甜甜布兰妮。所以当老师问了一个商业问题，然后你举手的时候，你可能就要回说，呃，小甜甜布兰妮也有做过这件事情之类的，来暗示就是这个课堂上的同学，哎，你已经宾果了这样子，就大概会有这种事。那这里我想要表达是什么呢？就是。我想要表达的是，就是真实世界的一切都是冰冷呼叫。就是当你遇到任何困境的时候，其实它都是你人生的一个冰冷呼叫。那你能不能够在这个冰冷呼叫里面做苦中作乐？我觉得也是一个很重要的事情。就我们通常在人生的时候，我们通常会把它想得很严重。例如说，这件事情如果发生了，怎么办？我会不会完蛋？我们会有很强烈的末日感。可是呢，如果我们可以练习去培养生活中的幽默感，或者是我们对于任何的痛苦，我们都能够试着从中找出一些乐趣的话，那我们才能够安心的、安稳的，就是停留在那个逆境里面。因为有很多时候，有些逆境它是没有办法马上就被解决的。那我们通常遇到一个困难的时候，我们会很想要赶快解决它。如果没解决的话，我们就会陷入一个困困境里面。例如说，我们可能会睡不着觉，或者是我们常常会对这件事情胡思乱想。那如果我们能够选择在逆境当中，就是做一些幽默感，然后做一些苦中作乐。那或许我们就能够比较安心的待在那个逆境里面，不要尝试去解决它。这是我从书里面我感受到的部分。好，那接着就是选课的银色子弹，就是我刚刚在最一开始有提到的，就是就是史丹佛他们为了避免学生选不到自己想要的课，他会给学生一些银色子弹，你可以用银色子弹去追求你想要修的那个课。那我在这里想到的是人生的抉择，就是如果你选择了 A 课程的话，你用银色子弹你去选择 A 课程的话。那 B 课程你就可能没有办法选，你就变成要去跟大家用抢的，你有可能因此修不到你的 B， 你想要修的 B 课程，所以 B 课程就变成是一种机会成本了。所以人生呢，就是它就是在这种你用也类似那种你在用银色子弹的方式去做各种的选择，就是你永远不知道你投出的那一个银色子弹它是否是对的，那你没被选的那一个选项到底。是不是错的？那当然，对我而言，我认为就是人生的抉择都没有所谓的对错，就是你在人生的各个选择点上所使用的那些银色子弹，其实都会是最适合你的方向。所以我会觉得呢，就是。我们的人生或许就是跟随着这些银色子弹，一次一次的做选择，一次一次的走到终点。那这些银色子弹大概就是引导我们的人生一步一步走到我们最佳状态的那个，就是关键。所以，如果要我来讲，就是银色子弹到底是什么东西的话，我会觉得它有点像是你人生累积的结果，就是。你手上所握着的那一刻银色子弹，它给你的目标就是导向你人生过去所累积、所必须选择的那一个最佳状态。例如说，你在读书的过程一直很纠结，要念 A 科系还是 B 科系，那最终走到联考的终点的时候，你选择了 A 科系。那这绝对不会是一个偶然。这个你把你的银色子弹丢进了 A 科系的这个选项里面，其实它这个银色子弹所涵盖的就是你过去那些努力跟挣扎所决定的结果。或许你在求学的过程中一直都觉得 B 科系才是你的目标，可是就在你到达终点的时候，你忽然临阵决定选择 A 科系，这也不表示这不是过去的累积，这也表示说就是你过去曾经对 A 科系。的挣扎，这个挣扎呢，最后就是银色子弹引导你投向了 A 科系这个选项，也或者呢，就是银色子弹所引导你投向这个 A 科系的这个选项，是为了让你在未来去得到一个更适合你的方向。所以呢，银色子弹它虽然也可以说是选择权，就是你选择了 A， 然后放弃了 B， 但是。也可以当成是，它就是你选择人生的最佳路径的那个记号。好，那接着我们来谈谈挫折的这件事情。就是作者在这本书里面，他提到说，就是史丹佛的学生在暑假都会到企业去实习，通常在暑假前期就会有，就是各大企业来史丹佛的校园里面举办面试活动。那作者也是在参加这些面试活动，但是很不幸的就是他在很多的活动里面都。败北了，就是都没有获得企业的录取，所以他感觉到非常非常的难过。于是作者在这里又写了一个我在这本书非常非常喜欢的句子，就是他说：“我从来没有告诉过别人，在这人人称羡的名校，很多时候我是挫折和羞辱的。但感谢上帝，那是我在史丹佛学到最珍贵的东西。你输了没关系。”吞下骄傲，承认自己不够好，一口吸掉失败，把嘴巴闭起来，可乐喝光，吃完披萨，粘起桌上的谢谢吃干净，准备下一个面谈。这里想要讲的是什么？其实我以前非常非常喜欢的是这一句，因为它最后面就是说，当你遇到失败没有关系，你就是把你的可乐喝完，然后把披萨吃完，然后准备下一个，就是。动作，我以前就会觉得说，哎，可乐跟披萨就感觉好好吃哦，这样子。那但是呢，我就是觉得这一句话非常有一个动态感，就是你把你所有眼前能做的事都做完，然后接着再往你的下一步迈进的那个感觉，就是当你如果遇到挫折的时候，有时候它就只是一个很普通的状态而已。我们都会把那个挫折的。就是末日感放大，而实际上呢，那个挫折它其实也是你的日常的一个小部分而已。就其实我们面对挫折的话，我们是可以把这个挫折给搁置在一旁，然后我们去专注于我们眼前在做的事。我们饭还没有吃完，那我们就认真的把它吃完。吃完之后要做什么再做吧。就是掌握当下的那个心情，我觉得是面对挫折最美的一个转身动作。好，那接着。是不完美的篇章，就是作者在书里面也有提到关于追求完美的这一件事情。就是我们都进到名校，我们会觉得我们以前就是一个很厉害的人。我们在别人面前，我们必须要佯装自己非常非常的厉害，我们不能在别人面前出糗。这样的话，就会打破我们过去以往就是让人羡慕、尊敬的那个形象。而实际上呢，完美这件事情在世界上是不存在的。所以呢，作者他就提到说，认命吧，你不会永远都是第一名。我们不需要事事完美，也不需要永远都做第一。这不是阿 Q 精神，为失败找借口。这比较像是联考时碰到不会的题目，先跳过去，最后没时间写的题目用猜的。如果完美是不可能的，那我们就要接受，甚至拥抱不完美。不完美东西才能够进来。成熟的人不完全有，或者是全无。真实的企业是不容许领导者抱着全有或全无的洁癖。真正的好的领导者会放下身段，耐心协调和妥协，不断尝试不同的方法来达到目标。所以这里要讲到的就是。你必须要先放弃你的不完美，你才能够让，就是你才能够接纳更多的东西。就像作者他在这个书里面，是他当他认为修课不需要完美，他不需要在商学院 MBA 那么完美的时候，他就可以去选一些他自己喜欢听的，但是跟主科无关的课程，例如说像是他去修了电影课。因为史丹佛嘛，他其实就临近加州的洛杉矶，所以就离好莱坞很近嘛。所以他在修那个史丹佛的电影课，其实是有所谓的地缘的力量。那如果呢，他今天在史丹佛，他就只去上了他的本科，然后没有好好的去享受他或许非常非常想去试试看的电影的课程。那他等于就是失去了在史丹佛更多彩多姿的那个机会。那人生呢，就是当你不追求完美的时候，你才能够让你的生活变得更多彩。所以我这时候就想到啊，就是在林语堂的《生活的艺术》这本书，它里面就提到说，他认为这个世界上最优越的完事者就是所谓的中庸生活。他说，这种中庸精神呢，是在动作和静止之间找到了一种完全的均衡。所以，理想人物应属一半有名，一半无名；懒惰中带有用功，在用功中。偷懒，穷不至于穷到付不出房租，富也不至于富到可以完全不做工，或是可以称心如意的资助朋友。琴情也会谈谈，可是不十分高明，只可谈给自己朋友听听。而最大的用处还是给自己消遣。古玩也收藏一点，可是只够摆满屋里的壁炉架。书也读读，可是不很用功；学士婆广博，可是不成为任何专家。文章也写写，可是寄给《泰晤士报》的稿件，一半被录用，一半退回。总而言之，我相信这种中等阶级生活是中国人所发现最健全的理想生活。好，这里有讲到中国人有点敏感，但是因为这是大时代的文人的思想，就是不用那么泛政治化。好、oh, ，那所以呢，我想说的是，就是这种不完美才能够让你处于一种很中庸、很自然的态度，而这种自然的态度才是你活在这个世界上能够感受到乐趣的一种态度。那像我啊，我有想到就是作者他去史丹佛的时候修了电影课嘛，那我记得我在。大学的时候，就是因为我就是一个很中庸的人，就是我从来不会想着要把我的成绩拼到很好、很好、很好。就虽然我也觉得成绩好很重要，因为毕竟之后。大学之后还要推甄研究所嘛，所以你的成绩好像又不能太烂。但是呢，我又不希望把我的人生都花在就是去钻研每一个科目上面。所以呢，其实我就花不少时间去听一些我自己很想听的课程，像是我记得我有曾经跑到法学院去听一些关于宪法的课程，然后就我了解到一些宪法的法原理，那我觉得还蛮酷的。然后我有去听过刑法的课程。然后让我比较印象深刻的是，我特别跑去就是会计系听了就是公司法的课。那个公司法我是真的从头听到尾，就是听了一整个学期，然后连那个就是会计系的，就是班带都认识我这样子。之后呢，我又有接就是证券交易法的课程继续听，可是因为听到中期之后，就是因为我那时候在念硕士班，然后我的就是研究已经太忙了，然后我们的指导教授没事就是。晚上会忽然临时，然后就说晚上要 meeting， 然后因为那个课就是在晚上，然后所以我有时候就没有办法去听，然后最后我就一直缺课缺课，到最后我证券交易法就没有跟上，然后我是觉得这算是我在大学里面就是学习的一个比较遗憾的地方。但无论如何，就是我觉得我自己在大学里面也是尝试的要去，就是让自己。去享受大学的那个环境，然后跟去学习大学里面可以培养我的东西。我觉得就是因为有这些生活，所以我才会觉得我的大学生活是舒适而且就是有弹性的。如果今天我想到我的大学都是汲汲隐隐的在追求我的分数，因为确实是有同学像我们前戏。第一名的那个同学，就是他会一直去追求他的分数，然后他如果今天在考卷上有一点点小错误，他也会去跟老师争个就是焦头烂额，然后最后拿到分数这样子。但是他毕业的那个成绩就真的很高很高，就跟我完全是没有办法比的。不过就是如果我想到我的大学是用这样子的方式度过，我反而会觉得我好像少了一些什么，所以我觉得。不完美，有时候是让你的人生更多彩多姿的一个方式。当然，因为我自己也是一个完美主义者，至少就是我是一个很怕犯错的人，所以我也是在这个过程中不断地去训练自己，去放开那个完美的追求，然后去。感受跟享受那个不完美的自己。好，那接着就带到就是作者他有在书里面讲到一个概念，就是别听主流名义，就是他认为呢，就是很多人啊，他们在选择实习工作或者是毕业去工作的时候，他们都会先认就会去听说大家认为什么比较好。或者是什么比较赚钱，然后就会去选择那一个。可是当他进去那个行业或者进去那个公司之后，才发现里面的环境都不是适合自己的。他可能在里面过得很痛苦、很压抑，然后甚至觉得自己像是被孤立了一样。所以他里面就是在告诉大家说，就是当我们在选择人生的时候，就是不要尝试去听主流民意，因为就是。你选择的那个从众的方向，它是否真的是自己适合的方向，这是一个就是未知数。相较之下，就是找到自己热情所在的地方才是重要的。那这里我就做一些想自己的想法，就。我当然也是一个比较，就是赞成，就是大家不要去听主流民意，然后追求自己热情所在的那个想法。但是我认为呢，就是大部分的人啊，其实他们活在这个世界，他们是通常通常是没有办法不去听主流民意的。为什么？因为世界上的规则就已经被上面的过去的那些主流的人物给定定好了。你如果不照着这个主流走的话，可能会有走不下去的时候，所以呢，就变成你有时候还是不得不去追求主流民意，因为有些时候这些主流的声音是让你能够活下去的一个方式。所以呢，对我而言，我会认为就是一样是中庸之道，就是你在人生的过程中，你还是要去听主流的民意。但是你在做选择的时候，你要知道你选择的这个当下，你对于这个选择是因为主流民意的要求，还是你自己认为应该要这样做？当然，这两种其实都涵盖一个概念，就是不管你做的这个选择是追求主流民意，或者是你内心所向，其实都没有关系。但是你要知道你的选择究竟是出于哪个原因。那在选择主流民意的时候呢，你要知道，因为你选的是依照主流民意，所以你为自己的选择负责。就是如果今天这个主流民意它不适合你，或者它让你痛苦了，你也要知道说这个是你自己选择的，而不是主流教导你的。这样做有一个好处就是。你永远都掌控自己人生的主导权。有很多时候呢，我们可能会，例如说考上一个不好不喜欢的科系，然后那科系呢是爸妈叫他去念的，那他就会把这个决定权，人生的这个决定权交给了爸妈，就会说啊是我爸妈叫我念的，所以我才会在这个科系里面去念，或者是我进了这个公司是因为我爸妈叫我来工作，所以我才来这里工作，这根本不是我想要的。当你在做这件事的时候，其实你已经把你的人生的决定权交出去了。如果你能够在每个选择的当下，你都知道说那个决定权是来自你还是来自于他人，然后你有办法告诉自己说，就算我是为了他人而选，这也是不得不而为之，这也是我必须为自己所负的责任。这样子，在当你遇到这个生涯的困境的时候，你才会对于你的人生有主导权。你会认为说，既然这是我选的，那我才有办法改变。就是算是这个社会的主流跟我说这个这条路不错，所以我才选的，没错。可是呢，最终选择这个道路的人还是我，所以我有权利去改变这个道路。这才是就是我觉得在人生中你能够达到自由一个很重要的想法，也是就是活在这个就是在主流这么强烈的这样的一个社会里面，我们如何去？掌控自我的初心跟就是从众的这个想法的这个平衡。好，那所以整个故事大概就到这边。就这本书，它其实要讲的东西就很简单，就是它进。作者他进史丹佛大学念 MBA 的这个一些心路历程，他还有一些就是作者认为自己学到的东西，但我觉得就是对我而言，我反而觉得那个还好，所以我就没有想要拿来做分享。那最后我们就把时间点就是拉到作者最后的结语，他说：“当我们正忙着手中自以为重要的事物时，真正攸关我们生死的对话。”真正重要的人是情爱正悄悄地从我们身旁溜走。这一段呢，就是看起来有一点悲伤，就好像我们忙着在做我们的工作，而我们就是没有想到要好好的跟家人聚一聚，然后没有想到要跟就是重要的人做一下沟通，然后我们对于人事情爱就是没有好好的去掌握，然后让他溜走了。那。我觉得这里有一点点悲伤，但其实人生并不是这样的、哦。就是我觉得啊，人生其实你就算忙于工作，那个也是一个重要的过程啊。就如果你真的知道自己是在忙于工作，那其实也没有什么不好。比较担心的应该是，如果你今天是像是灵魂急转弯嘛，就是有些人他不是忙于工作而变成一个没有灵魂的人，就是如果你已经达到这样的状态，那当然不是很好。但如果你能够就是在忙碌的过程中，也能够就是享受在你的忙碌里。你知道你在忙碌，而你享受在那个忙碌里，那那个忙碌就会变成是心流的一部分，而不是行尸走肉。当然，这本书他要告诉大家的其实是选择权的这件事情，就是你虽然就是因为钱的关系，你。必须在工作里面不停的卖命，但是你还是有选择权，可以选择去回家陪陪家人，然后陪陪心爱的人，吃一个晚餐，看个电影之类的事情。所以这句话其实对作者而言是一个很好的 happy ending。可是对于人生呢，我认为啊，就是你想做什么，其实都是可以的，就是只要你。能够知道自己在做什么，然后不会迷失自我。你的每一个当下就都是适合你最好的当下。例如说，就算我们正在忙于工作，那我们知道我们现在工作很忙，可是呢，我们乐于忙碌在这个工作里面。那今天就算我们少一点跟家人的对话，或者是少一些沟通，或者是少一些就是所谓的人事情爱，让它从我们的身边溜走。我觉得其实也没有关系啊，因为毕竟那些就不是你该得到的东西嘛。你现在的当下就是适合在这里工作，那那些溜走的东西就是本来就不属于你的，所以你也不需要去抓住它。我觉得对我而言，就是人生好像是这样子的心态是比较能够放松下来的吧。好，那以上就是我今天的内容，就是我觉得今天好像讲的比较。普通一点，就是大致上都在介绍这本书。不过呢，就是这本书里面就有一些我非常非常喜欢的东西。那我这里再带大家做一点简单的复习。就是第一个我很喜欢的东西，就是想到发疯。就是如果你今天很想要去争取一件事情，你却没有得到它，那绝对不是你命不够好，而是因为你没有把那一件事情想到发疯。因为如果你想到发疯，你就会付出相对的努力，或者是即使你今天努力过了还没有办法达到，你也会付出相对的，就是自我安慰。就对我而言，就是想到发疯这件事情不一定永远都是成功的，它也包含了就是你面对失败的时候，你能不能够保护自己，这也是你想到发疯里面的其中一环。好，那第二个我很喜欢的就是挫折。书中讲到，你输了没关系，吞下骄傲，承认自己不够好，一口吸掉失败，把嘴巴闭起来，可乐喝光，吃完披萨，沾起桌上的血血吃干净，准备下个面谈。就是当你遇到失败的时候，试着想想眼前该做的事情，毅然决然地把它都吞下去吧。然后你要做的不是在回想你过去的失败，而是就紧接着往前迈进吧。就对我而言，这是一个我非常非常喜欢，甚至我在现在的这个阶段，我还是会去想的一件事情。好，那第三个呢？我喜欢的这本书所讲的就是不完美，就是因为不完美，所以东西才能够进来。就是成熟的人，他是不完全有或者是全无的这件事情了。我们必须要学会让自己不完美，我们才能够去包容或者是吸收更多的事情。好，那以上就是今天的内容，这就是我们拥抱青春系列的二部曲，就是史丹佛的《银色子弹》，作者是王文华。好，那我们今天就到这边，谢谢大家，大家下次听。